0: Genieße den Prozess. Der Weg ist wirklich das Ziel. Und jede einzelne Handlung, jeder einzelne Mini-Teilschritt Richtung gesünderes Ich ist es absolut würdig, gefeiert zu werden. Herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass du hier bist. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Gern-Gesund-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst und ich hoffe sehr, dass du von diesem Podcast Inspiration für dein gesundes Leben mit Leichtigkeit mitnehmen kannst. Und für ein gesundes Leben sind auch sogenannte gesunde Gewohnheiten natürlich ein ganz zentrales Thema und darüber möchte ich heute sprechen. Gewohnheiten, Routinen, Rituale, all das ist so zentral für unser Leben mit Gesundheit. Also wenn wir was verändern wollen zum Gesunden hin, dann kommen wir nicht drum rum unsere Gewohnheiten zu ändern. Und jeder hier wahrscheinlich äh, erkennt das, dass, dass ähm, du vielleicht schon mal eine neue Gewohnheit annehmen wolltest, etwas in deinem Leben verändern wolltest, hast super motiviert begonnen und hast es womöglich geschafft, aber vielleicht auch das eine oder andere Mal dann nicht das Ganze so durchgezogen, wie du es dir vorgestellt hast und hast dich vielleicht dann geärgert oder geschämt oder was einfach nur frustriert. Dass es einfach nicht so klappen will und mir geht es genauso, mir geht es immer wieder mal so, je nachdem, was ich mir vornehme, denn es kommt natürlich immer darauf an, was das Ziel ist, ob das ein Ziel ist, zum einen, ob es zu uns passt oder ob es realistisch ist für die Zeit oder ob wir dafür überhaupt genügend motiviert sind und wie weit weg dieses Ziel von den jetzigen Gewohnheiten ist. Also wenn es darum geht, wirklich eine 180-Grad-Wendung durchzumachen, das kann einfach ein Riesenberg sein, der vor uns liegt. Und da sind wir oft schon entmutigt, bevor es überhaupt losgeht. Nur ist es gar nicht so schwierig eigentlich, eine neue Gewohnheit anzunehmen und alte Gewohnheiten abzulegen, wenn man versteht, wie Gewohnheiten funktionieren. Wenn du dich kennenlernst, wie du mit Gewohnheiten funktionierst und welche Faktoren da eine Rolle spielen. Und da möchte ich jetzt einmal ein bisschen genauer hingucken und dir eine mögliche Strategie an die Hand geben, wie du deine neuen Gewohnheiten rockst. Ein bisschen Disziplin und Durchbeißen, das kann nicht schaden, das ist aber nicht das Allerwichtigste dabei. Das Wichtigste ist wirklich das Verstehen und deine Strategie. Da kommen wir gleich dazu. Ich möchte noch einen Mini-Exkurs machen und zwar geht es schon auch darum zu verstehen, wo der Unterschied liegt zwischen Intuition und Gewohnheit. Ich spreche hier auch immer wieder über unsere Intuition, über intuitive Gesundheit und Gewohnheiten können uns da auch ein bisschen reinfunken, denn oft verwechseln wir eine Gewohnheit mit unserer Intuition, denn Gewohnheiten sind Abkürzungen. Be Bequemlichkeit. Unser Gehirn möchte es gerne einfach haben für uns, dass wir wenig Energie verbrauchen für bestimmte Tätigkeiten. Und je mehr wir in einem Autopilotmodus sein können, um ans Ziel zu kommen oder unsere Bedürfnisse zu befriedigen oder um ein Ziel zu erreichen, desto m, einfacher möchte, möchte das Gehirn es auch haben. Das heißt, wenn wir nicht groß darüber nachdenken müssen, dann fällt es uns auch leichter. Und deswegen ist es manchmal so schwierig, eben Gewohnheiten loszuwerden, weil eine Gewohnheit ist wie so eine festgetretene Autobahn im Gehirn. Das sind einfach genau ähm, abgesteckte Wege und davon abzuweichen, das könnte uns einfach zu viel Energie kosten und wir wissen auch gar nicht, wo es dahin geht, dann lieber die eingefahrenen Wege benutzen und zack, sind wir im Autopilot-Modus und Gewohnheiten werden eben durch Trigger ausgelöst. Das heißt, das sind oft ähm, emotionale Trigger, ein Gefühl oder eine Uhrzeit. Und dann kommt äh, die Verhaltensweise ins Rollen. Und wo ist jetzt das Problem, ähm, die Intuition mit der Gewohnheit zu verwechseln? Wenn du eine ungesunde Gewohnheit beispielsweise hast, ähm, da ist so ein Klassiker Rauchen. Und dein Kopf sagt dir eigentlich, nein, du solltest doch nicht rauchen, du weißt, dass es nicht gut ist, du weißt, dass es ungesund ist, du weißt, dass du eigentlich mit dem Rauchen aufhören willst. Und dein Bauch aber sagt vermeintlich, ach, jetzt isst mir aber danach. Das ist dann keine Intuition, das ist keine intuitive Entscheidung, sondern das ist eine Verhaltensweise, eine Gewohnheit, eine ungesunde Gewohnheit, die durch etwas getriggert wird. Sei das jetzt zum Beispiel die ähm, Raucherpause, die ähm, kurze Pause zwischendurch oder irgendwas anderes, was dich zum Rauchen bringt. Sei es irgendwie ein Bier, das du dazu trinkst oder ein, ein gemütlicher Abend mit Freunden oder irgendwas, was einfach dieses Gewohnheitsmuster Rauchen in Gang setzt. Und wenn du dann in dich reinspürst, dann mag es sich so anfühlen, als ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Aber in Wahrheit bist du auf Autopilot. Und das verunsichert viele, die ihre Intuition wirklich besser kennenlernen wollen und dann reinhören und das gar nicht so unterscheiden können. Das ist natürlich dann auch nicht für deine Gesundheit wirklich zuträglich, wenn deine gesunden, äh, ungesunden Gewohnheiten sich so wie ein Bauchgefühl anfühlen. Auch zum Beispiel angstgesteuerte Gewohnheiten können kontraproduktiv sein. Zum Beispiel eine neue Aufgabe, der du dich vielleicht nicht so gewachsen fühlst, da kann ein Bauchgefühl dann vermeintlich sagen, ah, nee, lieber nicht. Das ist durch die Angst maskiert. Aber vielleicht wäre genau diese Aufgabe eine tolle Möglichkeit für dich zu wachsen. Deshalb hat Intuition ja auch viel mit Vertrauen zu tun, eben Vertrauen, dass eben das, ja, passen wird und sich da ein bisschen ähm, den, aus den Ängsten rauszubewegen und es trotzdem zu machen. Und das hat viel damit zu tun, dass du Ruhe hast, Raum und auch Ehrlichkeit mit dir selbst. Denn schnell mal in die Intuition hören, das geht nicht so einfach. Man braucht Zeit. Du brauchst Zeit dafür, wirklich deine intuitiven Entscheidungen zu treffen. Ich selbst würde sagen, dass ich über eine recht starke Intuition verfüge, aber ich darf mir auch Zeit lassen. Es ist ganz wichtig für mich zu wissen, dass ich mir Zeit für Entscheidungen lassen darf. Denn intuitiv ist nicht gleich impulsiv. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Intuition, dafür brauchst du Raum und auch Zeit. Und deshalb ist beim Loswerden von Gewohnheiten auch wirklich der Schritt, der allererste Schritt, da erstmal Raum zu schaffen, vom Trigger zu deiner Handlung hin. Und innehalten und deine Gewohnheit hinterfragen. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel ein Croissant zum Kaffee am Morgen oder ein Keks. Du kaufst dir einen Kaffee und dann hast, kaufst du, vielleicht das Croissant dazu, auch wenn du vielleicht nicht hungrig bist, auch wenn du vielleicht eigentlich gar keine Lust darauf hast. Aber es ist ein Autopilot-Modus, weil du es eben schon mal gut fandest und das lecker fandest und Lust darauf hattest. Und irgendwann, wenn es zu so einer Gewohnheit wird, dann merkst du vielleicht auch gar nicht mehr, wie lecker das Croissant eigentlich ist oder ob du wirklich Hunger darauf hast. Deswegen ist da jetzt, wäre da der erste Schritt, einmal kurz innezuhalten und dich beim nächsten Mal beim Kaffee zu fragen, Ist dir wirklich danach? Möchtest du das wirklich? Hast du wirklich Hunger drauf oder wirklich Lust darauf? Oder ist es eben eine reine Gewohnheit? Also erstmal pausieren, reinspüren, dir zuhören und vielleicht als kleines Experiment das auch erstmal wegzulassen. Und wenn du es dann doch noch willst, dann kannst du es dir ja immer noch holen. Es geht eben nicht darum, kein Croissant zu essen, sondern wirklich zu hinterfragen, ob du es in dem Moment wirklich willst oder ob eine Gewohnheit dahinter steckt, ob irgendwie ein Beruhigungsmechanismus dahinter steckt, vielleicht eine Übersprungshandlung, ein Trost oder dergleichen. Da gehört natürlich auch das Lustgefühl, das Belohnungsgefühl dazu. Und wenn wir uns das aber zunutze machen, das Lust- und Belohnungsgefühl für gesunde Dinge, dann können wir es auch nutzen für die Bildung neuer Gewohnheiten. Also glaub mir, es kann wirklich so weit kommen, dass sich eine neue, gesunde Gewohnheit bei dir sich so sehr einschleift, dass du sie schon vermisst, wenn du sie mal nicht machst oder nicht machen kannst, auch wenn du das jetzt vielleicht noch nicht für möglich hältst. Also gleich kommen wir zur Strategie, wie du dahin kommen kannst. Ein ganz wichtiger Punkt beim Verstehen von Gewohnheiten ist, dass du eben dieses impulsive Ich in dir drin hast. Das ist dein Lust-Ich. Das ist das, was jetzt sofort eine Abkürzung haben will, um dieses Belohnungssystem zu aktivieren. Das ist das kleine Kind, das jetzt genau jetzt eben ein Eis möchte und sonst sehr, sehr unleitig wird. Und das, diesen Anteil in uns, den haben wir alle. Und der Knackpunkt ist der, wie du damit umgehst, ob du es anerkennst, schimpfst du dieses kleine Kind vielleicht und fühlst sich dann schuldig, also das Kind fühlt sich dann schuldig oder gibst du ihm gleich ohne weiteres, gleich was es will und es lernt, dass es dann ganz einfach ist, das Eis zu bekommen, also bleibst du in dieser Gewohnheit dann drin oder erkennst du einfach dieses Bedürfnis an und kommst dem ab und zu nach, aber eben vielleicht bietest du auch eine Alternative an. Wie kannst du jetzt neue Gewohnheiten etablieren? Und dazu sind Routinen was ganz Tolles. Eine Routine oder auch ein Ritual. Einfach ein strategischer Weg, einen neuen Weg zu einer neuen Gewohnheit zu bahnen. Und da kommt ein weiterer Anteil in dir. Und zwar ist es deine Vernunft oder deine Planung, dein, dein Planer in dir. Diese Planung, diese Vernunft in dir hilft dir dabei, diesen Weg strategisch zu gehen. Und diesen Weg, den kannst du folgendermaßen für dich jetzt mal ausskizzieren. Aus du formulierst dein Ziel und dann planst du dieses Ziel in ganz viele kleine Unterziele und Teilschritte bis dahin auf. Also teile das alles in kleine Schritte auf, am besten schreib es dir auf. Geh richtig rein, überlege, welche Schritte dich zu diesem Ziel bringen. Und eigentlich ist es so, je mehr Schritte du da findest, desto besser, weil du damit dann das in die kleinsten möglichen Bausteinchen aufdröseln kannst. Und dann bestimme, was die niedrigste Schwelle ist, um damit zu beginnen. Also damit machst du das Ziel einfach schon viel weniger unerreichbar, viel weniger weit weg, viel weniger groß, viel weniger vage auch, sondern viel konkreter für dich. Zum Beispiel, wenn du beim Essen, wenn du dich besser ernähren willst als großes Überziel, wenn du mehr Gemüse, mehr Obst essen willst, mehr frisch kochen möchtest, dann könnten Teilschritte zum Beispiel sein, dass du Rezepte raussuchst, überlegst, wie du regelmäßig an gute und frische Lebensmittel kommst, wie du einen Einkauf planst, ähm, Mealplans ähm, zu machen. Und wenn du dann daraus eine erste, niedrigste Schwelle ausarbeitest, wie zum Beispiel täglich einen Apfel zu essen, dann kannst du nach und nach diesen Weg viel einfacher gehen, als wenn du vor dir diesen Berg hast, ich muss jetzt endlich mehr Obst und Gemüse essen. <lacht> das ist einfach zu vage und es ist nicht, ähm, ja, es ist tatsächlich nicht konkret genug und es kann einfach oft zu viel auf einmal sein. Wenn du zum Sport zum Beispiel das Ziel hast, fitter zu werden, dann könnten Teilschritte sein, ein Sportprogramm dir zu überlegen oder Probekurse zu besuchen oder auch jemanden suchen, Partner, Partnerin, mit dem du Sport machst. Und eine mögliche niedrigste Schwelle könnte hier zum Beispiel sein, dass du jeden Tag zehn Minuten spazieren gehst, weil dich das auch schon fitter werden lässt. Wenn du im Bereich Inspiration, Lernen schaust, zum Beispiel möchtest du vielleicht, Mehr lesen, dich weiterbilden, könnten Teilschritte sein, welche Inhalte das sein sollen, Bücher raussuchen, Kurse raussuchen. Die niedrigste Schwelle könnte zum Beispiel sein, jeden Tag eine Seite zu lesen. Ja, das ist eben was, was umsetzbar ist. Das ist ganz wichtig, dass es umsetzbar ist, direkt umsetzbar ist und nicht auch was ist, was du vielleicht auch erst über, über, übermorgen anfängst, sondern womit du wirklich heute schon anfangen kannst. Ganz, ganz einfach. Ein weiterer ultimativer Trick, wie ich finde, ist, der, eine Handlung in ein Setting zu packen, das vielleicht direkt einen Trigger schon bereithält. Also die Handlung, die neue Handlung, an eine, eine bereits vorhandene Handlung anzuknüpfen, an ein vorhandenes Ritual zu knüpfen und das an, zu einer sogenannten Ritualkette, nenne ich das mal, zu machen. Wie zum Beispiel, wenn du aufstehst, der Wecker klingelt, du putzt die Zähne, da kannst du wunderbar was anhängen. Oder wenn du zu Bett gehst, vor dem Zu-Bett-Gehen, wenn du dich da fertig machst fürs Bett, dass du da was einbaust. Oder auch ähm, einen Zeitpunkt wie die Mittagspause oder direkt nach Feierabend etwas zu machen. Also such da mal nach den Triggern, wo du schon Dinge machst, wo du schon eine tolle Routine oder eine tolle Gewohnheit hast und häng da was dran. Und noch ein ultimativer Trick ist, und der ist super wichtig und auch eigentlich sehr, sehr toll, weil sich das damit gut anfühlt, die Handlung einfach und angenehm machen. Also wenn du von vornherein denkst, oh, das wird jetzt hart und schwer, ich muss jetzt endlich das machen, ich packe es jetzt an, aber es wird echt ganz schön schwierig. Dann hast du eine gute Chance, dass es wirklich hart und schwer sein kann. Wenn du mit einem Widerstand von vornherein schon rangehst, dann ist der Zeitpunkt vielleicht noch nicht so passend und vielleicht das Ziel auch nicht. Also versuche eine grundsätzliche Einstellung dazu zu finden, yeah, ja, ja, ich habe Bock, es darf leicht sein. Und sag dir das auch sonst. Sag, ich habe Lust drauf, ich habe Bock, es darf leicht sein. Und dann mach es dir so angenehm wie möglich, mach es dir schön, mach es dir nett mach ein schönes Setting daraus, hol dir schöne Musik dazu, verknüpfe angenehme Tätigkeiten mit der Tätigkeit oder wechsle damit ab, zum Beispiel, dass du eine Lieblingsserie schauen kannst, wenn du was Bestimmtes erledigt hast oder wenn du Gerne auf Social Media scrolls, dann verbietest es dir nicht ganz. Aber nimm das als, als Tätigkeit, die du fünf Minuten machen kannst und das abwechselnd mit einer anderen Tätigkeit. Hör deine Lieblingsmusik, deinen Lieblingspodcast und schon freust du dich auf die neue Tätigkeit, weil du weißt, da ist was Schönes dabei. Was mich zum Beispiel auch immer wieder motiviert, ist auch bequeme und funktionelle Sportkleidung für den Sport zu haben und dann wenn ich dann diese Kleidung sehe, freue ich mich mehr darauf da reinzuschlüpfen und ähm, loszurennen. Also für du allein weißt, was du für dich am schönsten, wie du es am schönsten machen kannst. Und deswegen ist auch so wichtig, dich nicht auf das Ziel alleine zu versteifen. Genieße den Prozess. Der Weg ist wirklich das Ziel und jede einzelne Handlung, jeder einzelne Mini-Teilschritt Richtung gesünderes Ich ist es absolut würdig, gefeiert zu werden. Und mach deine Errungenschaften nicht klein, so nach dem Motto, ach, ich war nur zehn Minuten spazieren, sondern, yeah, ich war zehn Minuten draußen, wie wunderbar war das? Und ja, feier dich dafür, sei stolz auf jeden einzelnen Schritt, den du da tust. Nun, was tun, wenn diese erste Energie, die erste Motivation, die Euphorie nach ein bis zwei Wochen schon so ein bisschen schwindet? Da hilft es dann, dass du dich mehr auf dein nächstes Teilziel fokussierst. Zum einen auf das nächste kleine Ziel und dir klarzumachen, es ist nicht weit weg und dir vielleicht auch eine kleine Belohnung für dein Zwischenziel zu setzen. Dass es nicht nur dieses groß, das große Oberziel da ist, das dich vielleicht in dem Moment einschüchtert oder du mutlos wirst sondern ja setz dir dein Zwischenziel, setz dir eine Belohnung fürs Zwischenziel, rede mit anderen darüber, hol dir Accountability oder sei mach dich accountable, also mach dich dafür, ähm, wie heißt es, also zeige, dass du das machst. Erzähl jemand anderen und bitte vielleicht die Person sogar, dich daran zu erinnern. Und vielleicht schalte auch einen Gang zurück, wenn das Tempo doch zu schnell ist, aber bleib dran. Und was auch eine schöne Methode ist, um wieder in die Motivation zu kommen, wieder da reinzufinden. Deine Vision ist eben, da hinzuschauen, wo du hin möchtest. Was versprichst du dir eigentlich davon mit dem Ziel? Ist es dein gesünderes Ich, dein, deine beste Version, die du damit erreichen willst? Ist das deine höchste Version, die du damit erreichen willst? Und visualisiere oder geh in das Gefühl rein. Wie fühlt es sich an, wenn du dort bist? Wer bist du da? Was machst du da? Und wenn du dieses Gefühl, dieses Gefühl reintauchst, verweile da eine Weile. Und das kann dich auch wieder auf den Weg bringen, wenn du einfach weißt, warum du das überhaupt machst. Das kannst du mit einer kleinen Meditation oder mit einer kleinen Trance verbinden. Tief atmen dabei, vielleicht eine Musik hören und dann mach weiter. Denk an dein Gehirn dabei auch. Ja, es findet dort ein ganz toller, frischer Prozess statt. Es werden neue Pfade gebaut, es werden neue Wege gebaut, neue Autobahnen. Da gibt es übrigens auch ein ganz tolles Video von Kurzgesagt. Das ist sowieso sehr zu empfehlen. Ähm, gibt es bei YouTube tolle Videos. Die sind auch bei Instagram, also Kurzgesagt oder auch in a nutshell auf Englisch. Die haben englische und deutsche Videos. Ähm, ich habe mit denen keine, keinerlei Verbindungen. Ich mache jetzt hier quasi Werbung aus Überzeugung. Dort gibt es einen ganz tollen Beitrag zu diesem Thema. Diese Autobahnen, diese kleinen Pfade, also die zur Autobahn werden, die werden jetzt schon angelegt mit deinen ersten Schritten. Also dranbleiben. Hast du es dann in drei Monaten geschafft? Hm. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie lange es dauert, bis das sich wirklich etabliert hat, dazu gibt es wirklich ganz unterschiedliche Studienergebnisse. Mit den drei Monaten, das hört man ziemlich oft. Manche sagen aber sogar drei Wochen, andere sagen sogar sechs Monate. Ich denke, irgendwo dazwischen wird es sein. Um, wir sind alle sehr individuell und wir haben unterschiedliche Voraussetzungen und unterschiedliche Ziele. Und dann ist es für dich jedes Mal auch noch anders, wie du dein Ziel erreichst, wie du deine Gewohnheiten neu etablierst, wie du dich auf den Weg machst. Das kann von Mal zu Mal auch für dich komplett unterschiedlich sein. Je nachdem, wie dein Leben gerade ist, je nachdem, wie dein Ziel eben beschaffen ist und auch je nachdem, wie routiniert du darin bist, Routinen eben anzunehmen. Also, wenn ich dir eine Sache eben mitgeben kann, dann ist es die, auch wenn sie banal klingt, fang an, fang an und bleib dran und geh Schritt für Schritt weiter. Du schaffst es, es ist oft weniger hart, weniger aufwendig, als man glaubt, nur ist man manchmal vielleicht nicht ganz so, dass man den Weg so genau sieht. Insofern mach dir einen Plan, erkenn dein kleines Kind an, dass es Eis will und erkenn auch deinen Planer an. Beide können wunderbar zusammenarbeiten. Und ich wünsche dir auf jeden Fall dabei ganz, ganz viel Erfolg, deine neuen gesunden Routinen und Gewohnheiten zu etablieren. Und wenn du Interesse hast, da mit mir zusammenzuarbeiten, das ist eines meiner größten Anliegen, überhaupt als Health-Mentorin und Ärztin Menschen dazu zu inspirieren und auch anzuleiten und auch zu begleiten, ihre gesunden Routinen zu finden und zu etablieren. Dann melde dich sehr gerne, wenn du magst, bei mir per E-Mail zum Beispiel info at humanofhealth.com. Du findest mich auch auf Instagram, dort kannst du mir auch eine Nachricht schicken. Und ich freue mich, wenn du auch mir zur Folge oder zu anderen Folgen oder zum Podcast allgemein deine Rückmeldung, dein Feedback gibst. Vielleicht hast du auch den einen oder anderen Themenwunsch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier wieder dabei warst, dass du hier zuhörst. Das bedeutet mir sehr viel, denn was ist ein Podcast ohne die Hörer und Hörerinnen? In diesem Sinne bis zur nächsten Folge. Hab bis dahin eine wundervolle Zeit und bleib gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an Dich, dass Du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was Du tun kannst, um Deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben?